1: Muy buenos días, un o sábado más transmitiendo de 90.1, la 90 de Villa de Voto. El programa se llama Silogismo Contrafáctico. Y quería hacer una breve introducción de las noticias que hay que a mí me parecieron relevantes de, desde que asumió Mau, como dicen algunos, Mauri, este, desde que asumió Mauri el gobierno. Bueno, eh, hay dos que me llamaron la atención, de todo lo que me llamó la atención, pero hay dos que me parecen relevantes. Una, que secuestraron al hijo de un sindicalista de ATE, que le hizo un paro a este gobierno y eso me hizo acordar mucho al, a lo que pasó en el menemismo. Cuando empezaba el menemismo, el compañero eh, Luis Ibáñez era eh, el secretario general de ATE, el, de, de los petroleros, del SUPE, perdón, del sindicato de los petroleros, Diego Ibáñez, Diego, el compañero Diego Ibáñez, eh, Primero quisieron, cuando se empezó a hablar de la privatización del petróleo, eh, él se opuso, se opuso a Diego Imáñez, le secuestran al hijo, se sigue oponiendo a la privatización del petróleo y le devuelven al hijo muerto. ¿no? Cuando la mafia secuestra a alguien, la mafia secuestra por extorsión para conseguir fondos para financiar otra, otra eh, operación y generalmente la mafia... No te devuelve un hijo muerto, aunque no pagues. Si tenemos el ejemplo del fam muy famoso de Jean Paul Getty, que fue un eh, magnate petrolero del siglo XX, que hizo guita en, en la bolsa, en el petróleo, etcétera, Y se fue a vivir a un eh, castillo, en, eh, ya en sus últimos días, en un castillo en Escocia. Le secuestran al nieto, él no quiere pagar, le secuestran, lo aprietan, le dicen, te vamos a matar a tu nieto... ¿eh? no quiere pagar, sigue, se pone duro en su posición, dicen te vamos a le cortan la oreja al nieto, le mandan la oreja al nieto y dicen, no voy a pagar, y al final la mafia termina devolviendo al nieto. ¿No? Es uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. Está la foto, eso debe haber sido en la década del 60, 70, está la foto del nieto, que le falta la, la oreja también, inclusive, la oreja izquierda creo que era. Eh, la mafia si te, cuando te secuestra algún miembro de tu familia te, si vos no pagás te lo devuelven a lo mejor con un dedo cortado etcétera, inclusive en la historia argentina cuando secuestraron a Bela Yerza, lo que pasó es que el chico se quiso escapar los que estaban en la custodia de ese chico lo matan por, por, por de puro blumpenes que eran, y después la mafia empezó a hacer limpieza con los que habían eh, asesinado a Bela Yersa, eh, yendo más, eso fue al principio de la década del 30, estaba la presidencia de Uriburu. Lo que quiero decir es que le secuestraron al hijo a un sindicalista que se opuso al gobierno de Macri, igual que a Diego Ibáñez le habían secuestrado al hijo. Diego Ibáñez le devuelve el hijo muerto, se sigue oponiendo a la privatización del petróleo y termina muerto Diego Ibáñez en un accidente automovilístico cuando viajaba a Mar del Plata. De Buenos Aires a Mar del Plata, era un verano. Y yo me acuerdo cómo salió un montón de gente en los medios. Así, sí, yo lo conocí. Eh, este, le gustaba correr en la ruta. Siempre la culpa del muerto, ¿no? Sí. Me, acuerdo, me acuerdo como... Otra muerte dudosa, mejor que se confirmó que fue asesinato, que fue la, la muerte de Junior, del de, de hijo de Menem, el hijo que tuvo con Zulema Yoma, porque no sabemos cuántos hijos más tuvo que no nos enteramos, este pero ese hijo que tuvo con Zulema Yoma eh, apenas se murió, apenas cuando está en el hospital internado. Salió un montón de gente de periodistas, así, de venía jugando con helicóptero, dando, subía y bajaba y se llevó los alambres de.. De vuelta, la culpa era del muerto. Y otro accidente que me acuerdo que tuvo que ver con IPF, otra muerte dudosa, fue la del de padre de esta diputada Stensoro. del Estensoro, de la senadora Estensoro, eh, ¿cómo se llamaba? María
2: Sten, eh, eh, Paz
1: Estensoro. Paz que estaba, ah, se había hecho cargo de la primera etapa de la privatización de IPF, se estrella el avión en algún lugar en Ecuador, creo que fue, sí, sí, Ecuador, sí. Eh, y, y iba él, iba uno de los socios fundadores de la UCED, el afiliado número 8 que era un ejecutivo petrolero importante de la Argentina iba el ejecutivo petrolero más importante de Chile, que era un eh, catalán que se había creado en, en, en Chile y que hizo carrera profesional en Chile iba a Stenzoro y la culpa fue de que el piloto se metió a, a volar en un lugar que no conocía sí, bien sí, sí. que a un piloto más experimentado no le hubiera pasado eh, este y bueno el PRO ya empezó con estas cosas eh, y otra cosita más que quería eh, agregar. Hubo un Blaquier que formaba parte de este gobierno, eh, responsable del Alcés. La familia Blaquier estaba vinculada con eh, negocios que tienen que ver con ingenios azucareros, era un oligarca. Era director, el responsable, el dueño el mayor accionista, etcétera del bingo de Avellaneda y pobre pibe, una vez que, que le va todo bien en la vida que ocupa un lugar en el gobierno después de las elecciones se va a un hotel cinco estrellas en Pilar y se vuela la tapa de los sesos o sea, ya hay una muerte dudosa, lo digo porque el tema bingos es lavado de, de la guita de la droga igual que el fútbol argentino entonces es bastante preocupante y los nombramientos que criticó Gustavo Vera esta, esta semana, que inclusive se, se lo vio en algunos programas de televisión, le dijo narcotra, narcocracia a este gobierno, no ciocracia. Y si empieza a ver el perfil de, lo, de un lavador de dinero, y hoteles, supermercados, fútbol, bingos, y es gente que está en el gobierno, angelísico en el fútbol y los bingos, la familia Brown Benéndez puso a, un, a uno de sus miembros, Miguel Brown, en la Secretaría de Comercio. Estamos hablando de uno de eh, el cinco. La quinta cadena de hipermercados más grande de Argentina, que es la Anónima, que está en toda la Patagonia. Eh, y los hipermercados son también. Eh, negocios, actividades comerciales que sirven para lavar el dinero negro que puede ser de las armas, de las drogas del tráfico de personas y lamentablemente en la Argentina tuvimos todo eso ya en nuestra historia, acuérdense de la voladura de Río Tercero, etc. así que estas cosas me parecen muy preocupantes me parecen muy preocupantes porque empieza muy mal el gobierno si empieza así pero no es objeto de este programa hablar de todo eso. Quería hacer una breve introducción de lo que me preocupa y me ocupa. Y eh, nuestro invitado por enésima vez es Alejandro Suárez Aponado. Eh, presenta muy breve tu currículum bueno. y después vamos a desarrollar un tema muy particular eh, que me parece necesario eh, desarrollarlo y vamos a seguir con el programa.
2: Hola, buenos días, gracias por la invitación, como siempre, es un gusto estar con, con acá en, este, en esta casa. Mi nombre es Jorge Alejandro Suárez Zaponaro, soy abogado, especialista en tema de defensa nacional, integro la Cátedra Libre de Estudios del sala Occidental, bueno, esa es mi actividad, escritor... en. Digo, artículos especializados en, para un medio uruguayo y para algunos medios argentinos
1: decilo, decilo, decí dónde la gente puede encontrar tus artículos
2: alternativaindependiente.com.uy con uy y si no en las voz del Sara en occidental en Argentina ahí son los artículos más especializados sobre dicha en, con los Urugu amigos uruguayos escribimos sobre política nacional internacional tenemos
1: la osadía a veces que, digo, que es de economía también eh, vamos a un corte musical y volvemos y vamos a hablar de un tema muy particular que nos eh, viene a todos, eh, es, nos resulta a todos útil enterarnos por si padecemos alguna contingencia similar, cómo eh, movernos o defendernos legalmente o judicialmente sobre ciertos temas. tema muy particular es un problema que tuvo un familiar tuyo con el PAMI. Con tal, empezó a desarrollar la historia desde de cero.
2: Dicen que la corrupción mata, ¿no? Y realmente la, el uno lo, a nosotros nos tocó vivir en carne propia con mi padre. Mi padre entró en un sistema que es el sistema perverso del PAMI. De, una, deuda pen, una deuda pendiente que tiene nuestro país hace muchos años es el tema del PAMI. El PAMI para los que es. Es un, es, el, es un ente público no estatal, teóricamente, que tiene que ser gobernado por los beneficiarios y los, los, los trabajadores. Hace muchos años está intervenido, inclusive, por el Estado Federal. Bueno, PAMI tiene 4 millones y medio de afiliados y es una institución que tiene muchos problemas en su sistema de prestaciones, especialmente en el sistema de complejidad. Mi padre era un hombre de 75 años, una persona que tenía diabetes, un hombre que estaba en buen estado físico estado, cuando fue a internarse estaba en un estado óptimo, realmente los médicos habían dicho que estaba en buen estado y bueno, su operación tenía que ver con una obstrucción que tenía en una arteria entonces fue para hacerse una eh, Bypass fémoro que es, a ver, para hacer, poner un cañito en la pierna derecha en, el muslo, en lo que es el muslo, la parte del muslo para que circulara mejor la sangre tenía lo que llama claudicación al caminar por tantos metros como la diabetes genera placas de calcio, se tapaba la cañería, hablando vulgarmente, y bueno, eso generaba dolores y realmente era, su vida era, se había transformado. Era un hombre que trabajaba, o sea, trabajaba muchas horas, un hombre muy activo. ¿no? Trabajaba y estudiaba, o sea, técnico electrónico, tenía actividad laboral, le hacía cursos, un hombre muy activo. Bueno, los médicos decían que había que operarse. Teóricamente la operación tenía que llevarla a cabo el, el cirio de es una intervención que iba a entrar y a los pocos días a salir. Bueno la cuestión fue que el sitio libanés no lo deriva a una institución se llama el Instituto Dentoncule que es a la vuelta del hospital israelita, es una institución privada, sobre Nazca, sobre Nazca, exactamente. Sí. Ahora es, Dentoncule está vez, está en el marco de un conflicto legal muy serio entre sus socios, ahí funciona también Alta Salud, así que los personajes estos están vinculados también a este, esta entidad, ¿no? Bueno, Después les voy a comentar, bueno, descubrimos todo lo, lo que es el, el, el lado oscuro, digamos, de este sistema. Mi padre es interna, se va a operar. Bueno, uno tenía un resquemor, yo estaba muy, muy nervioso. Viste, cuando decís, esto, acá hay algo que no, no cierra. Lo operan, bueno, esa, ese día, esa mañana de enero terrible, hace cinco años atrás... ...este médico operó al doctor Serafica Martínez... ...se operó mucha gente ese día... inclusive varios muertos en el medio... ...y bueno, el listador le tocó a mi papá... ...lo operaron... ...cuando mi padre nos comenta... ...que sale de la operación... ...el médico le dice muy suelto de cuerpo... ...dice, no sé Jorge, hice todo... ...hice todo, pero no sé qué pasó... ...pero esto salió mal... ...conclusiones, se fue de vacaciones el médico... Eh, ...mi padre empezó a tener problemas de circulación... Y obviamente la pierna empezó a tener un color grisáceo. Y estaba frío como el hielo. O sea, había un problema serio. O sea, la operación había fracasado. Un diabético. ¿sí? Entonces la situación se empezó a poner más complicada. Nosotros nunca pudimos ver al médico. Lo vimos después muchos días después cuando él regresó de sus vacaciones. Este señor desaparece. Bueno, aparecen los médicos de guardia. Él empieza todo unir y venir a ver qué iban a hacer con él. Algunos hablaban de amputarlo, otros decir que no. Bueno... Nadie sabía hacer muy bien qué hacer con mi padre, no, la medicación de diabetes no era la adecuada, no tenía el tratamiento adecuado, a pesar que él venía de una fundación que lo estaba tratando con una orden explícita, cómo tratarlo, la alimentación, bueno, eso directamente era directamente ni, ni lo tomaron en cuenta, hicieron lo que quisieron, directamente. Finalmente ve cae un, un médico y dice, bueno, vamos a operar, a ver, vamos a tratar de salvar la pierna, y decide hacer una, una intervención que era como destapar la cañería, hablando vulgarmente. como Él inclusive dice así, una intervención era una intervención, va a ser una toalé porque el diabético hace muchas infecciones. Eso hay que tener muy en cuenta. Intentan destapar la cañería, bueno, fracasa esto, la situación. Yo eso lo voy a resumir, ¿no? eh, porque después viene la otra parte, el lado B, el lado legal y las consecuencias que tiene toda esta actividad. Este, estos hechos, este, estos actos irresponsables eh, fracasa y bueno, él no reaccionaba, la pierna no reaccionaba, no podía mover la pierna cuando se intentaba levantar el dolor era atroz, desesperante Durante, esto duró 40 días mi padre entró caminando, entró todo ok y me lo devolvieron en un respirador y sin una pierna A los, él tuvo una agonía de unos 3 días más o menos en el siguiente este, inclusive detrás de bambalinas es un médico de guardia Y dice, sí, acá hubo un error de técnica Se equivocaron mal O sea, el error le costó la vida Porque encima no solo el Denton Cule lo devuelve Para amputar Porque decía, no nos podemos hacer cargo de esta operación Después que facturaron Después que lo tuvieron ahí días y días Y días, perdiendo el tiempo Sometiendo a cirugías constantes Queriendo hacer como experimentos Nosotros desesperados a ver buscando Como un capítulo de Doctor House Claro, exactamente Buscando desesperadamente que sacarlo de ahí porque el, eh, la, la clínica no está habilitada, como dijo muy suelto de cuerpo, este, el doctor Serafica en la mediación prejudicial. ...inclusive en la quiebra... ...yo después hice una investigación... ...o sea, después yo me transformé en un investigador...
1: ...un detective...
2: ...exactamente, un año para ver lo que era esto... ...bueno, después me enteré que la clínica no estaba habilitada... ...que había un conflicto judicial con el gobierno de la ciudad... ...el gobierno de la ciudad la había clausurado... ...pero el Ministerio de Salud de la Nación la había habilitado... Posible, a, ...según Radio Pasillo... ...porque el, uno de los socios tenía una conexión con el Ministerio de Salud... ...bueno, la historia de que conocemos siempre... ...bueno, la clínica no solo no, no tenía la medicación para él o sea, nosotros la tenemos que poner en nuestro bolsillo ¿de cuál hablamos ahora? Denton Cooley ah. la mayor parte del tiempo estuvo en Lenton Cooley que digamos, es un lugar donde el libanes derivaba muchos pacientes de PAMI y ahí, bueno, ahí los operaban y bueno, un, una, una suerte de caja de facturación ¿no? el que pasaba la prueba pasaba la prueba, inclusive el compañero de cuarto de mi padre, un hombre mucho más joven este, un infartado le daban de comer este, papas fritas, eh, eh, churrasco, pero era sal. O sea, todo lo que estaba prohibido para el infartado, se lo daban de, de comer. Mi padre, un diabético, él le dan lo mismo. Hidrato de carbono, sal, hidrato de carbono, sal. Cuando él hacía las hipoglucemias, ¿cuál era la, la respuesta de los enfermeros? No sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la mayoría eran aprendices, ni siquiera enfermeros. Claro, yo,
1: con lo que vos me estás diciendo, no eran... Eh, diplomados o sea era gente que lo pusieron de enfermero porque tenían algún amigo porque fueron a sacar un aviso en el diario por era gente que estaba aprendiendo no
2: sabían este, las curaciones eran un calvario un calvario un calvario el sufrimiento que tuvo fue terrible mi madre es interna con mi padre para, <coughs> para evitar males mayores así que eh, la comida la costeamos nosotros o sea había un promedio de 300 400 pesos diarios de gasto este, para tratar de salvarle la, la vida y después empieza un peregrinar de mi madre y yo por otro lado con conocidos, amigos, a ver si lo podemos sacar de ahí el tema es que hay un sistema perverso de salud, una vez que uno entra en un nosocomio uno no sale así nomás hay algo que para que el nosocomio lo, lo, lo saque digamos lo, lo, lo deriva a otro lado tiene que reconocer que no tiene la capacidad para hacerlo, eso se llama rechazo conformado y eso tiene consecuencias legales Denton Cooley estiró digamos la cuerda para no poner para no firmar
1: el rechazo. Hasta conformado. que finalmente
2: lo derivan, eh, ya en una situación crítica, él estaba consciente cuando llega, ¿no? Para dice un día viene un médico y me dice, bueno eh, la pierna está haciendo una necrosis, o sea se, está, está una infección de una gravedad absoluta, después de casi 40 días, este dice bueno pero lo tenemos que mandar al Sirio Libanés porque no tenemos infraestructura. Entonces yo le dije, mi doctor, las explicaciones que nos han dado acá en la clínica, las voy a exigir en otro ámbito, porque yo soy abogado. Bueno, esto fue, eh, esto lo hago un resumen porque es, es, es algo, es, es de terror lo que uno vive ahí.
1: A mi madre no le querían dar información. Claro, no tendrías nunca haber dicho que eras abogado. claro. O Pero, sea, mejor a ver, en una situación así, la gente se tiene que callar la boca exacto. y cuando puede, reaccionar.
2: Exactamente. Pero bueno, uno está. Uno entró, inclusive cuando uno vive esos momentos, uno pierde el, la noción del tiempo. Yo no sabía si era lunes, martes, viernes. Era una locura. La desesperación de sacarlo de ahí, bueno, al final eh, había que trasladarlo. La clínica no tenía una ambulancia de traslado. Dice, llame a Pami. Hasta el día de hoy estamos esperando que me envía la ambulancia. A conclusión, mi madre tuvo que sacar el dinero de su bolsillo, contratar... ellas, Mis padres tenían un servicio de prestación privada de ambulancia. Y bueno, finalmente, a, a su costa, mis padres pagaron la, la, la ambulancia. Y bueno, obviamente, esa pérdida de tiempo, esas horas, eran las horas vitales. vitales. O sea, mi padre... Eh, corría riesgo su vida, o sea, esas horas eran críticas. Conclusión, mi padre llega al Sirio libanés con una sepsis, una sepsis de infección masiva. La las posibilidades de vida eran del 10%. Llegan, va para, va para amputación, al paciente no lo preparan para amputarlo psicológicamente. Hay que prepararlo, eh se amputaron está hasta arriba de la rodilla, no es, no es fácil, o sea, su niño igual que quedar con un gran incapacidad importante, un señor grande. Algo que tenían que haber hecho, no solo, no en ese momento, sino 40 días antes, porque después buscando y preguntando, informándose uno. Eh, contando después material biográfico inclusive de la medicina cubana, me acuerdo pero lo he leído eh, Cuando fracasa un bypass de estas características uno tiene 72 horas, o a sea, las 72 horas hay que amputar Si no, el, el alto grado de morbilidad es altísimo y el paciente probablemente no, no no sobrevive Si no se corta cuando se tiene que cortar Así que bueno, esto, esto llega al sitio libanés mi padre va, va a cirugía, amputación, la amputación se hace con anestesia local, o sea, él estuvo consciente en todo el procedimiento, con el estrés que eso significa. Eh, solo hecho de pensar lo que él pasó ahí, bueno, es, es desesperante. Yo le había pedido por favor que no se viera la pierna cuando lo cortaran, porque el, el paciente amputado cuando ve su amputación entra en shock. Mucha gente se infarta. Bueno, mi padre en su desesperación se estalla, eso lo contaron los personas de enfermería se descubre la, la, la sábana, se, se ve sin la pierna y dice, ¿qué me hicieron? me arruinaron la vida entró en un shock y bueno, se infarta terminó con asistencia mecánica respiratoria, y a los pocos días él muere eh, mi madre cuando va a ser los padres yo estaba en el trabajo, yo hasta que llego yo trabajo lejos, yo trabajo en Morona desde Morona a Villa Pueyrredón es un, es, es un viaje eterno mi madre cuando va a hacer los trámites bueno, para el certificado de función y demás la sientan, y fue con un amigo de mi padre hasta que yo llegaba, yo, yo estaba volando de morón Este, la empiezan a presionar para que la cre cremara a mi padre para claro, que no se pudiera eh, hacer eh, una autopsia exactamente, dice a Jorge va a cremación mi madre dice, no, no, dice, Mire, yo no voy a firmar nada hasta que mi hijo no llegue no, no, pero ya tenían todo preparado tenían la cochería, el horario de la cremación estaba todo, estaba todo cocinado
1: eso en el Sirio En libanés. el Sirio
2: Libanes. Tenemos en cuenta que los profesionales del Sirio, como el Denton Cure, rotan, porque hay una... Es, trabajan un con el, Exactamente, hay una ligación entre las dos instituciones, inclusive los médicos tienen el kiosco en el, en el, en el Denton Cure, inclusive enfermeros que trabaja, estuvieron en, con mi padre, trabajaban en el Sirio. O sea, ahí es como exactamente... Sí, un...
1: Lo dejamos acá, vamos sí, al sí, corte sí. de dos y media y volvemos. Dale.
3: Llega el espacio publicitario Estas son las firmas Que auspician a la 90 La Praderita El gusto en sus pastas Monte Olivia La esquina más concurrida 0800-888-6548 Bar Alemán, el lugar que usted elige El Principito, su ilusión en confituras Electrónica Henry, el nivel en electrónica Marcel, un sello de calidad a su alcance Cenice, cuidando la elegancia en Villa Devoto La Ferretería, la excelencia en su rubro la unión en el barrio, limpieza y pureza Óptica Cuenca, su mejor visión Fátima, para los momentos irreparables Mercado Habana, a su servicio cotidiano Salute Garibaldi, la salud garantizada en su ingesta La cuchineta, el encuentro entre el bazar y la regalería Antares, la transparencia en lo blanco Fin del espacio publicitario. FM
0: noventa cuatro Bueno,
1: volvimos. Tu padre decime dónde. Eh... Estabas hablando de que tu padre estaba... Eh, estaban hablando, proponiéndole a tu mamá la cremación. La cremación,
2: exactamente.
1: Este, En ese
2: momento el amigo de mi padre estaba afuera... Tira prácticamente la puerta abajo... Y agarra con el celular y dice... Tengo la abogado en el teléfono. Cuando dice esa palabra mágica... Que no era así, no era real... este, Un silencio... Dice... ah Y al final qué va a hacer señora... ¿Crema o va a tierra? Cambió el discurso. Obviamente mi madre, nosotros con una, una cochería conocida, bueno, hablamos con la cochería nuestra, ellos ya sabían que había una maniobra y rara. E intervinieron ellos, bueno, entre todo este gremio de fúnebres, bueno, ellos saben, ¿no? Dice si cualquier cosa tiene el médico nuestro. Bueno, al final, bueno, mi padre no podía a, a pesar que la voluntad de mi padre era ser cremado, pero dada las circunstancias, yo ya dije, esto va a denuncia y yo voy a denunciarlo y acá vamos a juicio. Mi padre decía, si yo sobrevivo a todo esto, yo lo que en un juicio, se van a acordar de mí hasta el día del juicio final. Al final, bueno... Este empezamos eh, mi madre en ese momento hizo una denuncia formal a PAMI ante el cirujano auditor de PAMI este, así que PAMI estaba enterado de todas esas, estas, estas lindezas que estaban haciendo todas estas irregularidades todo esta, este, esta, esta, este es problema de atención no un médico que se desentiende del paciente eh, el paciente no es oído no se toma en consideración lo que dice la familia o sea eh, hay un el régimen de salud, está tiene, hay un, una, una legislación que habla de, de los derechos del paciente bueno acá nunca se tomaron en cuenta nunca la familia fue escuchada, nunca fue escuchado el que el paciente tenía un tratamiento médico previo no se respetó, no hubo medidas de, específicas para, para controlar su, su patología de base eh, toda una gran improvisación, mucho silencio, mucho misterio un manejo bastante oscuro de todas las cosas Así que yo decidí, eh, bueno, uno se intenta recuperar y una vez que uno se enfría un poco la cabeza, además hay que pasar un periodo de ventana. ¿Por qué? Porque esta gente siempre cambia las historias clínicas, eh, lo mienten, eh, te, te diversan todo. Inclusive se negaron a dar la historia clínica. Algo que es un derecho eh, del paciente.
1: Como yo eh, una vez para conseguir mi historia clínica en un lugar donde me atendí, me, la persona, el profesional que me atendía me la da yo la metí en un bolso sí. salí fuera de la clínica busqué una fotocopiadora fotocopié todo y volví, sí. y devolví la historia clínica
2: ellos tienen que quedarse con la copia y vos tenés que quedarte con el original teóricamente
1: ah bueno, bueno, bueno pero lo hice en forma clandestina claro. porque no, por, no te dejan retirar la historia bueno, eso clínica. es ilegal
2: es una práctica, es muy común en las instituciones que no pero, quieren dar el sitio técnica clínica pero es obligación decir de derecho a la información vos tenés
1: derecho y como si no me la quieren dar que hago, y hago ten, tengo que meter un abogado no tenés
2: que meter un abogado hay que mandar una carta de documento y un conflicto legal es, es, es algo muy usual esto nosotros este lo que yo hice fue directamente eh, hacer una anuncia penal me presenté como simple denunciante ¿Para qué? Para no no avivar Giles, porque por la vía civil a veces uno aviva Giles, porque hay una mecánica procesal y sí, entonces sí, sí. a través de la anuncia penal, bueno, de oficio actuó el cuerpo médico forense, secuestran las historias clínicas que ellos se negaban a entregar, a tal punto que el fiscal habilitó Feria en pleno enero, en un enero, en un tres de enero, el fiscal directamente les dijo a las instituciones estas de que... Tenían que entregar las historias clínicas y no iba a un orden de allanamiento, el allanamiento es algo violento. Así que cayó la policía de horas... bueno, al final las historias clínicas aparecieron, con muchas irregularidades, porque eso es lo que hice el informe forense, donde bueno, los médicos no firmaban lo que tenían que firmar, no hubo junta médica, un montón de irregularidades. Pero bueno, ellos hacen las cosas tan bien que el ir por la vía penal no era factible. Yo soy letrado, así que yo sabía que era, era, era tirar una moneda al aire, así que decidimos ir por la vía civil. Así que eh, ahora estamos... Bueno, la mediación fue violenta, muy violenta. Eh, la médica de PAMI se reía a mi madre en la cara, eh, había un abogado que nos gritaba, nos, bueno, un desastre. Ocho demandados son, ¿eh? A mí me patrocina una serie de un equipo de colegas de cuatro colegas. Es un juicio complejo, muy complejo. Sigue el juicio. Sigue el juicio. ¿Contra quién es? PAMI y los médicos responsables de estos
1: incidentes Cómo se llama? Couley. Instituto el Denton Cooley. Denton Cooley y el y el hospital sirio, el hospital sirio. Y hay una conexión entre ellos. O sea, hay una corresponsabilidad de ellos. ellos están eh, implicados en el juicio. Exactamente.
2: Están implicados las instituciones y los médicos intervinientes. Son ocho profesionales que están detrás, están involucrados en esta cuestión.
1: ¿Y qué, conexión, qué otra sociedad estaba implicada? Y ellos son
2: un, un conjunto de sociedades. Un grupo económico. No, un grupo económico, exactamente. Un grupo económico que facturaba. la denuncia, Nosotros hicimos denuncia administrativa a PAMI. PAMI apareció en el expediente del... Ellos tienen un conflicto societario muy complicado, muy rebuscado. Y yo, bueno, en, este, en, este, en esta investigación que hice... Eh, descubro que PAMI se retiró intempestivamente, con, coincidente con las, con las denuncias formuladas por nosotros, que PAMI retiró el contrato, canceló el contrato y, at, y eso obligó a la sociedad. Esta es un nombre fantasía de una sociedad que a su vez alquila el inmueble a los mismos dueños, o sea, se alquilan a sí mismos. O sea, hay es todo un manejo jurídico, una ingeniería jurídica para evadir responsabilidades.
1: Eso lo, lo probamos en el expediente, inclusive está, está expuesto. Para evadir responsabilidades pero también para evadir impuestos. Impuestos. Porque sí, yo sí. empiezo, si el Ciro Libanés se presenta con el PAM y dice, bueno, yo quiero tus afiliados y yo les voy a dar tal cobertura, ta 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 y, y lo enumera. Y después lo deriva claro, a, otro lugar, a otro lugar. Entonces aumenta el costo. Exactamente. Paga menos impuestos, sí. pero además, si pasa algo, pasa algo... ...en otro lugar, no es el Sirio. ...exactamente, dentro hay,
2: hay una ingeniería jurídica para eso... ...y nosotros lo pusimos en evidencia en el expediente... ...cuando alguien pasa algo de esto... Eh, ...es algo difícil, ¿no?... ...pero yo siempre digo, lo que hay que hacer... ...lo primero es la denuncia, la denuncia en sede penal... y ...se presenta uno como cualquier colega lo sabe hacer esto... ...es un simple escrito... Eh, y eso permite que la justicia de oficio investigue la presunta la existencia de un delito. Eso permite, por ejemplo, eh, es más expeditivo el secuestro de historias clínicas, obtención de información. Uh -huh. Y después de ahí, bueno, eh, si es factible o no, se decía por la vía civil, obviamente. Una pregunta, me decías Alta,
1: alta Salud. Alta Salud es una sociedad ligada a este, a este grupo de estos personajes. ¿Y cómo, cómo es la ligación? O sea, entiendo cómo es... La conexión entre Sirio-Libanés y Denton Cullen. Sí,
2: son tres socios, tres o cuatro socios. Un socio no médico y el resto son médicos. Ellos eh, fundaron una serie de sociedades. Eh, Alta Salud, NASCA, Sociedad Anónima, Instituto Cardiovascular Integral. Bueno, es un grupo... Es un... <risa>
1: aparece y aparece. Esa, aparece y, llama... y, y es este... Exactamente,
2: es un grupo de sociedades que está hecho para eso. Hay, uno, hay una ingeniería jurídica para evadir responsabilidades, tanto en estos casos... Como también en cuestiones de índole patrimonial y positivo, realmente la pensaron muy bien. Y a su vez, el sirio libanés subcontrata, violando por las, las condiciones
1: que establece con PAMI, y PAMI mira para otro lado. La auditoría de PAMI falló, porque la auditoría de PAMI tiene que controlar que el sirio libanés no eh, subcontrate. Yo, esto, bueno, yo justo de este tema de la salud, estuve hablando la semana pasada, después del programa, con, con distinta gente, sobre cómo en la Argentina eh, se, un proveedor de insumos hospitalarios eh, sabía que los, los clientes de él eh, reciclan. La util, no utilizan los insumos apropiadamente porque los reciclan sí. o porque los fraccionan y dan sí. dosis insuficientes sí. para eh, ganar más dinero. Siempre, y ellos, y estos eh, estas unidades de salud, estas clínicas privadas, a su vez le, le cobran a la prepaga o a la obra social, como que ellos usaron 10 unidades cuando usaron una y la, la reusaron 10 veces. ¿O usaron una y la partieron en 10, en 3, en 2?
2: Sí. eso lo descubrimos nosotros con la denuncia penal.
1: ¿Cómo qué, por
2: ejemplo? Y lo medicaban con gentamicina a una persona que tiene una sepsis, una infección masiva. O sea, era como darle aspirinas a una persona que, que le cortaron un brazo. Es una, una vulgaridad lo que estoy diciendo. Pero ese es un
1: medicamento ah, que no era el el correcto. La, la
2: farmacia, teóricamente, de ellos no tenía el estabilizante, el mesformina y la aportaba, la, o sea, nosotros, la, la familia del paciente. Un montón de cosas, no había reactivos para exámenes de diabetes, eh, algo algo increíble, o sea, ¿quién se benefició con esto, no? O sea, no importa el que pase, ese, la, ellos facturan,
1: facturan y, y ¿cómo facturan esta gente? Pero esto, lo que vamos a decir, salvo casos especiales, porque yo conozco gente que trabajó en auditoría médica por todo el país, y esto lo encontrás en todas las clínicas privadas sí. que trabajan con todas las prepagas y todas las obras sociales, y salvo algunos lugares que están más controlados que otros por la gente que se atiende en esa clínica privada, sí. eh, en todos los casos se da el, ocurre lo mismo y es que falla la auditoría médica sí, que claro. tiene que controlar que todo esto se cumpla y después las prepagas, inclusive, porque el que forma una prepaga, o a veces los que están al frente de una obra social, tiene una cierta participación accionaria en sí. estas sociedades, entonces eh, queda, queda todo... O sea, el responsable, que es el que da el contrato, que licita el contrato, tiene una participación en estas sociedades que ganan la licitación sí, sí, sí. De, de, de proveedores de, de salud, y después falla la auditoría médica porque el tipo no quiere investigarse a sí mismo y dibujan todo para tener... Pero esto lo hacen con la clase social más alta de la Argentina, no es que lo hacen con la clase baja o con... con todo. Estás más seguro en un hospital. Es... Y uno
2: se pone a pensar... Con... Sí, a, ver... a veces sí, a veces sí. Hoy, hoy el sistema de salud en nuestro país es una deuda pendiente, digo, de, 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 muy muy grande que tiene el país. Eh... El, el PAMI es una institución colapsada, eso salió, el reciente interventor de PAMI habló de deudas millonarias, bueno, quienes tenemos familia o tuvimos familia con PAMI, sabemos muy bien el, la problemática que es la medicación, inclusive se redujo el número de el año pasado, se redujo el número de medicamentos que se asigna a, a los beneficiarios, ¿no? siempre la, 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 se corta por la parte más delgada, como digo yo, este, pero realmente el sistema de salud de Argentina se ha tornado perverso, Realmente perverso, por eso tanta gente migra al sistema público que está colapsado. El sistema público, bueno, al no lucrar, hace lo que puede y tiene carencias de insumos. ¿no? En provincia de Buenos Aires, el sistema de salud hace décadas, es lamentable. Eh, los profesionales sobre exigidos y, y bueno, tenemos un debate muy grande y es una mafia muy poderosa el sistema de salud, muy poderosa y tan oscura como el narcotráfico. Eso es una realidad el debate que nos queda pendiente es, es crear un sistema nacional de salud realmente solidario y, y que realmente no, evitar este tipo de comportamientos
1: me hago una acotación que vos decías bueno en, el narcotráfico eh, cuando produce cocaína, heroína utiliza precursores químicos sí. que los consigue de los laboratorios medicinales exactamente y además el narcotráfico, como el, genera un problema de salud, el, el adicto, el drogadependiente es un, una persona que tiene un problema de salud, el narcotráfico vio en la... Hace ya varias décadas hay narcotraficantes que invierten en clínicas privadas, clínicas... Es verdad. <ríe> es ¿Verdad? Sí, sí. Este, es verdad. Y en laboratorios, sí, etcétera verdad. Porque, bueno, ellos te venden el viaje redondo, te doy la droga, te hago drogadicto y después te vendo... La granja o la clínica privada que te recupera y te mantiene, te mantengo, porque una vez drogón, toda la vida drogón.
2: Exactamente.
1: Entonces vas a ser un tipo que, si salís de la droga, vas a ser dependiente de, de la clínica, vas a volver cada. Hay que, hay que notar algo,
2: ¿no? Que uno, si uno pone atención, no hay prevención en nuestro país. No hay prevención en nada, hace muchos años. Eh, entonces. Eh, eso llama poderosamente la atención. ¿Por qué no hay política de prevención? Porque hay gente que se está beneficiando ampliamente. Y todos estos, todos estos grupos poderosísimos, y ligados a intereses transnacionales, ¿no? importantes clínicas dependen de capitales extranjeros, este, se benefician con esta política de, de lamentable de materia de salud. ¿no? Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el país hacer algo como un sistema. La, la salud argentina alguna vez fue bastante buena, tuvo buenos profesionales, a pesar que siempre hubo carencias y dificultades, pero realmente estamos llegando a un umbral y yo lo veo en la profesión. Cada vez más, pra cada vez más mala praxis, más problemas, más abuso. El abuso nosotros lo vimos en carne propia. El abuso que hubo permanente y eso es a, a realmente a escala. Y lo, lo que me motivó la denuncia es para que no haya más Jorge Suárez. ¿Y dónde voy? le digo a la gente no tengan miedo hay que denunciar hay que actuar hay que hacer
1: una anuncia hay que arrancar por la denuncia penal hay hacer una simple una y denuncia. tratar de ir a los medios y ponerle los casos bueno vamos a un tema musical y después nos quedan un po alrededor de cinco minutos para ir cerrando el programa bueno. store. hablando en el corte, en el intervalo, sobre eh, clínicas privadas argentinas que no son argentinas y soy prepagas que no son que tienen intereses extranjeros, ¿podemos repetir más o menos la lista? Sí,
2: sí, hay muchas empresas eh, de renombre, eh, muy famosas, muy importantes, que sí, son, hay intereses extranjeros. Uno no, no, no se da cuenta porque son todos nombres de fantasía, la, la Clínica del Sol o el o Otamendi, eh, son nombres de fantasía, verdad, son perteneces a sociedades a su vez que están li son Hay ingeniería de societaria, de grupos económicos que muchas veces están ligados a intereses extranjeros, eso es una realidad a laboratorios a intereses eh, poderosos intereses económicos ¿no? este, famosas clínicas donde van los famosos y sí, bueno, sí, sí, sí. y famosos bueno muchas de ellas están vinculadas a intereses extranjeros y aseguradoras <coughs> internacionales grandes grandes corporaciones que por ejemplo le han apretado la el, el, el cuello al presidente de Estados Unidos cuando quiso hacer la famosa reforma de salud uh, a Bill Clinton eh, Bill Clinton y a Obama también es, esas grandes corporaciones internacionales también
1: las tenemos aquí Así yo que... quería hacer un comentario me hiciste acordar de Bill Clinton bueno, Clinton una película que fue un éxito que fue el Mr. Q, creo que se llamaba con Denzel Washington, que, sí, que,
2: sí, que opera acuerdo. que
1: opera al hijo, que el tipo se pone, no tenía plata para pagarle el trasplante de corazón al hijo y entra el loco al hospital con un caño y, y obliga a, a, al equipo de, de, de cirugía a trasplantar al hijo. Como están peleando en el Congreso, en esa época, la, el tema de la reforma de salud que quería hacer Bill Clinton, que fue la reforma de salud que quedó pendiente de Roosevelt, sí. este, esa película fue muy, entre comillas, oportuna porque volcó la opinión pública a favor de la reforma de Clinton y después apareció el escándalo de Lewinsky. Sí, que volcó la opinión pública para el... Que, exactamente. Y siempre me acordaba de Lewinsky que la mina no sé cuántos meses guardó el vestido que usó con Clinton porque tenía rastro de semen de, sí, sí, de Clinton. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué mina guarda ropa con rastros de semen? Ya no... bueno, pero eso, eso demuestra el
2: poder de todos estos grupos, ¿no? Y estos grupos están acá en Argentina. <coughs> muchos son de, de capitales nacionales, pero también muchos son grupos extranjeros, ¿no? Uh -huh. Y su poder de lobby es, es extraordinario y la presión que tiene y para grandes estudios de abogados. Pero eso eso no tiene que darnos miedo para denunciar y para, para luchar.
1: Eh, yo quiero hacer una breve acotación sobre salud, que es un tema que me cuesta tratarlo en los medios por encontrar un especialista que lo pueda explicar o gente que investigue etcétera, es complicado cuando termina la segunda guerra mundial vuelven los hijos de la, entre comillas, la clase trabajadora británica, vuelven toda esa clase trabajadora británica que había combatido con, contra los alemanes que tenían disciplina militar, que sabían cómo organizarse para combatir que tenían experiencia en combate, una guerra muy, muy difícil eh, ...se va, deja el gobierno... Eh, Winston Churchill... le ...aparece el partido eh, laborista... ...y hace una reforma de salud... ...que tenía los siguientes pasos... ...a las clínicas privadas... ...y las empresas de seguro médico privadas... ...las estatiza todas... Sí. ...después... ...estaba la ley obligaba ...a los médicos a recetar genérico... ...o sea, por ejemplo... ...es como si viniera un gobierno... ...y las clínicas privadas como puede ser el Güemes, por ejemplo, por ser uno que se me ocurre ahora, el Otamendi, etcétera, las estatiza y, este, y les pone, eh, la, las indemniza como corresponde y pasan a, al Estado. Se prohíbe de a partir de ahí que hayan clínicas privadas, los médicos solamente podían tener un consultorio y atender el consultorio, no podían realizar cirugía fuera de un hospital público, etc., y lo que pasó es que todo esa, ese capital vinculado a la salud se recicla, se reinventa, se invierte en todas esas indemnizaciones, en desarrollar insumos médicos, eh, aparatos para las clínicas, prótesis, y qué sé yo, y por única vez los británicos fueron los, que, los únicos que superaron a los alemanes como mayor exportador de eh, equipo médico todo lo que vemos en los aparatos que vemos adentro sí. de los hospitales insumos, sí. etcétera. o sea que se puede hacer económicamente porque hay donde invertir esa plata y cosas para desarrollar se puede hacer eh, eh, económicamente, y cómo se financia ese sistema de salud en Inglaterra todo el mundo <coughs> paga impuesto a los ingresos que en Argentina es el impuesto a las ganancias física, es lo que puso Machinea ...que se está debatiendo... ...entonces por de tu recibo de sueldo... ...te, te descuenta el Estado un porcentaje... ...ese porcentaje... Eh, ...va a una escala... ...por ejemplo un tipo como... ...el Kumagüero en Inglaterra... ...que es uno de los futbolistas más paros, sí. ...le descuentan el 60 y... ...arriba del 60%... ...entre el 60 y el 66... ...creo que un 64... ...todo eso va a un fondo que financia la salud... ...si vos estás desocupado... ...también tenés acceso a esa salud y este con eso tenés salud gratis, no tenés que pagar nada. Margaret Thatcher lo que logró es que cada vez que vas al médico pagues, por ejemplo, eh, una libra, sí. algo simbólico. Sí. Si vas al médico pagás una libra, si tenés que hacerte un estudio pagás una libra y con eso se compensa un poco. Sí. Pero vos tenés derecho a salud gratis, inclusive cuando si estuviste internado y te vas, y no te des plata para volverte a tu casa, porque eh, no subsidia, sí. te, te, dan, te dan una plata para te, para que te tomes un taxi y te vayas a tu casa. Es el modelo nórdico, sí, es verdad. <coughs> yo la otra vez estaba,
2: por pedido de los amigos uruguayos, escribí un artículo sobre la nueva actual nueva gestión. Que sí. es, es bien tiempo difícil para la gente, realmente hemos pasado años difíciles. Y yo decía que la actual gestión eh, es una transición. Va a ser difícil como hasta las transiciones, ¿no? Y creo que, espero que en esta transición el, el gran debate que tenemos que sentar también es eh, el tema salud. Realmente creo que eh, si, ahora hay gente que habla de diálogo, bueno, dialoguemos y, y trabajemos sobre esto, sobre la transformación del sistema de salud. Hagamos que la salud sea democrática, en cierta manera, ¿no? Sí. Y, y realmente hay modelos exitosos, hay países que lo lograron. Gran Bretaña fue un país que lo logró y el mundo nórdico también. Creo que la Argentina... Eh, tiene un capital humano muy bueno y creo que si logramos y si nos ponemos todos de acuerdo,
1: creo que podemos
2: transformar ese,
1: eso y hacer una verdadera revolución. ¿no? Bueno, mil gracias por haber estado acá, Giverti ya está en la radio, va a ser el programa que pasa la música, de tal te gustaba a mi, a mi mamá y a mí también. Este es un día difícil, un horario difícil, lo que te digo siempre, pero además es un tema difícil porque vos lo sufriste. Sí, sí, sí. En carne propia, yo vi cómo te cambiaba la cara cuando te ibas acordando todo lo que pasó tu mamá y vos y tu papá. Este, así que bueno, gracias por haber estado acá y haber transmitido tu experiencia con el objeto de que le sirva a alguien más. Que la gente cuando tiene un problema con la salud, llega a empezar haciendo una denuncia penal. Sí porque es la forma de que actúe rápido la justicia y la policía y se puedan conseguir pruebas para sí. después ir a un juicio civil. Sí. Así que, bueno, mil gracias por estar acá. Eh, dejamos ya el estudio a Giverti. Esperamos que, que de algo haya servido y hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos.
2: Gracias.
0: I'm so is, let's to